0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground-Music-Podcast. Das hier ist Folge Nummer 6 und wir haben heute wieder so einiges im Gepäck. Wir schauen uns zum einen an, was denn so an Alben in den letzten beiden Wochen herausgekommen ist, was man da eben so empfehlen kann und wir reden heute mal über das Thema Labels. Also ich möchte ein bisschen so den Hintergrund von Labels verraten, die Geschichte der Labels aufdecken und auch erzählen, was macht denn eigentlich ein Label, wofür ist ein Label da und ja, also alle alles, was das Thema Labels betrifft, möchte ich hier nochmal kurz mit euch besprechen und ansonsten haben wir passend dazu auch einen Interviewgast, äh, niemand geringer als Andreas Reikersdorfer, das ist der Labelgründer von Sick Taste Records und mit ihm werde ich ebenfalls über das Thema Label sprechen, sowie auch über Veranstaltungen und alles, was dazu gehört. Ihr könnt euch somit auf ein fast einstündiges Interview mit Andreas reden. Bei ihm, bei Sick Taste Records bin ich auch mit meinem Musikprojekt Badhead unter Vertrag und es war auf jeden Fall eine sehr schöne und spannende Sache, mit ihm mal über alles nochmal geredet zu haben. Zuletzt gibt es wie immer auch nochmal einige Event-Tipps, die in den nächsten beiden Wochen diesen Monats stattfinden werden. Doch zunächst einmal reden wir über aktuelle Veröffentlichungen bzw. Album Releases. Hier schauen wir uns wieder mal die eher metal Alben zu Beginn dieser Podcast-Folge an. Als erstes haben wir eine Black-Metal-Band aus Australien mit dem Namen Pestilential Shadows und die haben mit dem Album Revenant ihr sechstes Studioalbum beim australischen Label CN's Records veröffentlicht. Die Band selber hat sich 2003 gegründet und hatte bisher immer so eine recht wechselnde Besetzung. Aktuell sind jedoch vier Leute dabei die, sage ich mal, namentlich jetzt nicht besonders erwähnt werden. Das Label selbst, Fianz Records, ist relativ renommiert und bereits seit einem Jahrzehnt aktiv und veröffentlichte so einige australische Metal-Releases. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr schönes Black Metal, also muss ich sagen, das Revenant. Es hat so einen melancholischen Stil, also man könnte ein bisschen so von diesem polnischen Stil reden, der ein bisschen an Behemoth erinnert, aber auch so dieser Post-Metal, dieser atmospheric Black Metal, der findet hier auch Anklang so in Richtung Harakiri for the Sky. Es sind auf jeden Fall sehr schöne atmosphärische Gitarreneinlagen dabei. Es ist ein breites Klanggewitter in Anbetracht der Drums, die man hier zu hören bekommt. Eine wirklich gute Produktion und es ist an sich wirklich ein solides Album. Also von meiner Seite gibt es da eine klare Weiterempfehlung. Das nächste Album ist ein Black and Thrash-Metal-Album von einer deutschen Thrash-Metal-Band mit dem Namen Nocturnal, die ebenfalls seit Anfang der 2000er aktiv ist und existiert. Das Album selbst heißt *Verpent Death und ist das sechste Studioalbum dieser Band und beim Label Dying Victims Productions erschienen. Die Protagonisten nennen sich irgendwie lustigerweise Charonizer and Evil Avenger, was ein bisschen gut passt irgendwie für diesen trashig-thrashigen Stil, den sie betreiben. Das Ganze hat so einige ziemlich schrille Gitarrenriffs und ist auch eine recht grobe Produktion, was man im Thrash metal oftmals hat. Die Vocals kommen jedoch gut und sind kräftig und treiben typisch thrash lastig auch nach vorne. Dynamik und Kompression sind leider etwas unausgewogen, also auch der Gesamtmix und das Mastering hätten doch etwas besser ausfallen können. Der Instrumentalteil wirkt somit auf Dauer leider etwas anstrengend und das Ganze ist leider auch ein relativ unsauberes Album, also muss man sagen. Das könnte aber auf jeden Fall oldschool Thrashern gefallen, denn es klingt doch ziemlich stark, so nach Ende 80er, Anfang 90er, wo der Thrash metal sag ich mal, die Hochphase der Musik hatte. Die nächste Band hat mir in der Vergangenheit immer sehr gut gefallen. Und zwar, wir reden jetzt hier von der kanadischen Band Wormridge. Das ist eine kanadische Black-Metal-Band. Die haben jetzt mit Wolf Hex ein neues Album veröffentlicht. Das ist ihr bisher drittes Studioalbum Und das ist beim langjährigen US-Label Prosthetic Records erschienen. Mit dem sind sie seit Beginn, seit ihrem ersten Album unter Vertrag. Und das ist auch, wie gesagt, ihr drittes Album. Es ist ein deutlich dreckigeres Oldschool-Black-Metal-Album wie jetzt die vergangenen. Die vergangenen waren eher so atmosphärischer und melodischer, muss man auch sagen. Das letzte Album hatte beispielsweise eine sehr... Sehr gute Produktion und wirkt auch echt überzeugend. Wolfhex finde ich persönlich jetzt etwas langatmig und auch schwacher umgesetzt. Also das Album kann mich persönlich jetzt nicht so wirklich reißen. Also ich erwarte eigentlich vom Wormit schon ein bestimmtes Niveau, weil jetzt die letzten Alben wirklich gut geknallt haben. Die Vocals kommen rau und der Klang wirkt auch etwas verwaschen. Es ist so ein typischer Black-Metal-Sound der alten Schule zwar drin, aber ich persönlich finde, diesem Album fehlt leider die Besonderheit. Somit schade in diesem Fall von einer kanadischen Black-Metal-Band mit dem Namen Wormwood, nun zu einer schwedischen Black-Metal-Band mit ähnlichen Namen und zwar reden wir hier von Wormwood, das ist eine fünfköpfige Black-Metal-Band aus Schweden, diese sag ich mal, sind seit 2010 aktiv und veröffentlichen ebenfalls ihr drittes Album und dieses nennt sich jetzt Archivet, also ist auch ein schwedischer Titel, es ist eher eine melodic Black-Metal-Band, das heißt melodische Anteile sind hier wirklich zu erwarten bei dieser Band, die letzten beiden Alben waren auch sehr überzeugend und schön anzuhören und und somit habe ich auch bei diesem dritten Album wieder viel erwartet. Lustigerweise, dass diese beiden Bands mit ähnlichen Namen zum gleichen Tag ihr Album veröffentlicht haben. Und Archivet ist beim schwedischen Label Black Lodge Records erschienen. Dort ist die Band auch schon seit Beginn unter Vertrag. Es sind schöne melodische Akkorde, eine gute Dynamik wird hier präsentiert. Die Gitarrenriffs sind wirklich gut umgesetzt und wissen eindrucksvoll zu überzeugen. Das Ganze hat ein sehr schönes Panorama, also ein tolles Fading in Anbetracht der wilden Drum-Einlagen, die noch so zu hören sind. Und die Vocals kommen auch stark und sind abwechslungsreich vorgetragen. Also es ist wirklich diesmal. Ein erneut starkes Album kann mich deutlich mehr überzeugen wie das vorher genannte. Also klare Empfehlung hier für Wormwood und Archivet. Die nächste Band, die ich nennen möchte, ist eine deutsche Pagan-Death-Metal-Band, die aus fünf Leuten besteht und kommt aus Bergisch Land. Diese sind bereits seit über 20 Jahren aktiv und konnten bereits so einige große Erfolge verbuchen. Wir reden hier von der Band Obscurity und diese haben mit Skorgar Mawors, also schwer auszusprechender Name, ein neues Studioalbum veröffentlicht. Das ist bisher das neunte Album dieser Band und ist erneut beim deutschen Label Trollzorn erschienen. Das Ganze hat wirklich wieder eine sehr gute und professionelle Produktion. Die Band ist, sag ich mal, die haut nach wie vor richtig schön rein und hat äh, setzt nach wie vor auf deutsche Texte. Die Vocals sind stark, die Growls sind hart, die Shouts gehen gut übereinander über, kann man so sagen. Und ja, diesmal ist es wirklich ein sehr starker Melodic-Death-Metal-Anteil, also das erinnert auch besonders stark an Amon Amat. Und das Zusammenspiel dieser Band, also das die Gitarrenpassagen und auch die treibenden Drums, das ist wirklich echt gut und überzeugend auf jeden Fall. Also es ist ein klassisches Metal-Arrangement, kann überzeugen und ich denke mal, man macht nichts falsch, wenn man auf so eine Richtung steht, dass man sich auch dieses Album in Ruhe mal anhört. Nun schauen wir uns eine sehr harte Death Metal Band aus Belgien an mit dem Namen Aborted. Diese sind mittlerweile berühmt und erfolgreich, kann man schon sagen und die kommen aus Belgien, wie gesagt, aus dem kleinen Stadt Varigom und die haben jetzt mit Maniacult ein neues Album veröffentlicht. Die Band selber gibt es bereits seit 1995 hatte eine recht wechselnde Besetzung, doch Frontmann Sven de Caluve trägt die Band als Gründungsmitglied über die ganzen, über 25 Jahre und ist auch Lead Vocalist der Band. Das Ganze ist wirklich ein sehr harter Death Metal Tabak der alten Schule. Also es geht wirklich so in diese Richtung Cannibal Corpse und Man Cult ist jetzt das bereits zwölfte Studioalbum. Die Band selbst ist bereits seit 2007 bei Century Media Records, also dem großen Metal-Label unter Vertrag. Ist wirklich auch ein sehr cooles und horrorlastig gestaltetes Cover, muss ich wirklich sagen. Also das schaue ich mir auch gerne mal an. Und das Album selber liefert hier die volle Death Metal Breitseite. Es sind verstörende Gitarrenriffs dabei in Kombination mit brachialen Vocal-Shouts und harten Rolls. Es finden sich hier mittlerweile auch sogar Deathcore und auch Grindcore-Anteile wieder. Ist ein starkes Album, wenn man wirklich auf das brachialste im Bereich Death, Deathcore, Death Metal und so weiter steht oder generell, sage ich mal, in so eine Richtung tendiert und ja, das macht halt keine Geiseln, haut wirklich rein und Death Metal-Fans kommen hier wirklich voll auf ihre Kosten. Somit sind wir auch schon beim Chor-Genre angelangt und wir reden jetzt hier als erstes von einer deathcore band mit dem Namen Dead Away. Das ist eine fünfköpfige US-amerikanische Band, die haben jetzt mit Melancholia ihr zweites Studioalbum veröffentlicht und das unter eigener Hand, wie bereits das letzte. Sie können aber trotzdem und bereits nach Jahren bestehen eine hohe Fanbase verzeichnen, was auf jeden Fall überraschend ist. Das Album ist absolut harter Stoff und knallt auch von Anfang an ziemlich stark, muss man sagen. Das Zusammenspiel ist sehr verstörend aus unterschiedlichen Gitarrenelementen und das ist ein besonders starker Tempowechsel erkennbar und zu verzeichnen. Die Growlings und die Screaming-Passagen sind abwechslungsreich und auch erkennbar, also wo sie halt so ansetzen und es ist eine düstere Klanggewalt, die man hier zu Be hören bekommt, mit brachialen Breakdowns. Also an sich wieder eine starke Produktion, was auch, eben, sag ich mal, die Fanbase erklärt und auch mit dem letzten Album konnten sie sich überzeugen. Es ist eine professionelle Umsetzung, besonders starke Integration von Effekten ist hier auch erkennbar und es ist wirklich experimentell und interessant gestaltet, also ein sehr kreatives und einfallsreiches Album und für ein Deft Album auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Wir bleiben beim Deathcore-Genre und kommen zu meiner Lieblingsband in diesem Bereich. Und zwar, wir reden jetzt hier von Carnifex, ebenfalls aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Deathcore-Band aus San Diego, die sind bereits seit Mitte der 2000 aktiv und eine der Gründerbands dieses Genres, kann man fast sagen. Die haben jetzt mit Graveside Confessions ihr achtes Studioalbum veröffentlicht und seit einem halben, über einem halben Jahrzehnt sind sie beim renommierten Metal-Label Nuclear Blast unter Vertrag. Scott Ian Lewis ist der Kopf hinter dieser Band und auch der Lead-Vocalist, der das Ganze immer weiter nach vorne treibt und auch wirklich ein charismatischer Typ ist. Wie gesagt, die Band Carnifex ist seit jeher mein Favorit in diesem Genre. Das Album selbst ist im Vergleich zum Vorgänger auch wieder horrorlastiger und ursprünglicher gefällt mir auch ehrlich gesagt deutlich besser wie World War X. Also ich persönlich fand jetzt World War X im Nachhinein betrachtet ein nicht so tolles Album. Es sind einige starke Tracks, die halt bereits in den vergangenen zwei Jahren einzeln released worden sind mit auf diesem Album und es knallt wirklich durch und durch. Es sind starke Growth dabei, die Screams sind unverkennbar, einige atmosphärische Horroreinlagen sind zu hören, es ist ein brachiale Gitarrenriffs, noch ein Klanggewitter in den Drums zu vernehmen. Ein erneut wirklich gutes Album, eine sehr gute Produktion und auch besser wie der Vorgänger, wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine Top-Empfehlung dieser Folge von meiner Seite. Nun zur letzten Band aus dem Chorbereich. Wir reden über eine Hardcore-Band aus Belgien mit dem lustigen Namen Fleddy Melkuli. Diese Band hat jetzt mit And Just Nix For All ihr viertes Studioalbum unter eigener Hand veröffentlicht und die Band ist seit Mitte der 2010 aktiv. Das Ganze ist ein dynamisches und sehr aggressives Hardcore-Album und treibt gut nach vorne. Die Künstler treten gerne mit Horrormasken in Erscheinung, was ich persönlich auch sehr witzig finde, auch in Anbetracht dieses Namens. Es scheint wirklich so irgendwie so eine Art Spaßband zu sein im Hardcore-Bereich. Es ist ein solides Album und die Texte sind alle auf flämisch vorgetragen, was auch sehr witzig anmutet oder auch für den deutschen Hörer, sage ich mal, eine sehr spaßige Einlage ist. Und das Ganze beinhaltet einiges an Humor und experimenteller Verspieltheit. Musikalisch erinnert es streckenweise jedoch an Rob Zombie. Die Shouts kommen auch etwas schwach zum Tragen, muss ich sagen. Der Instrumentalteil fetzt jedoch sehr gut. Es ist ein nettes Album, hat so einige Schwächen, aber es ist ganz witzig für zwischendurch. Nun kommen wir zu den Wave und Post-Punk-Alben dieser Folge und reden als erstes von einer Band mit dem Namen Ropes of Night. Die haben mit Impossible Space ihr erstes Album veröffentlicht. Das ist eine newcomer postpunk band aus Köln und besteht aus vier Leuten. Eigentlich ist die Band so eine Art Superband, so ein Zusammenschluss verschiedener Musiker, die bereits in so einigen anderen Projekten aktiv sind. Das Debütalbum Impossible Space ist bei Golden Antenna Records erschienen und liefert so einige schöne und auch verträumte Klänge, die gut ineinander Übergehen, also die gut zusammenspielen. Es ist ein angenehmes Panorama erkennbar, es ist eine gute Frequenzhandlung, also die Produktion ist an sich schön und beinhaltet, sag ich mal, eine Vielzahl von Synthesizern und einige Gitarreneinlagen, die wirklich sehr verträumt zur Gänzung kommen. Das Ganze treibt auch gut nach vorne und hat so einige tanzbare Drums, es ist professionell umgesetzt, überaus angenehm, auch vom Gesang her. ist angelehnt an so viele klassische Postpunk-Kultbands, auch aus den 80er Jahren, also so wie The Cure oder auch Joy Division und geht musikalisch unter die Haut, bietet viel Potenzial für die Zukunft und es gefällt mir auf jeden Fall sehr gut und stellt auch eine Empfehlung von meiner Seite dar. Als nächstes möchte ich hier eine mehr als begnadete Künstlerin mit dem Namen Alison Lewis, besser bekannt unter ihrem Synonym Zoe Sanias oder auch ihrem Solo-Projekt vorstellen. Diese hat jetzt mit Unearthed ihr zweites Studioalbum veröffentlicht. Es ist eine Wave-Künstlerin, die sowohl im Coldwave, Synthwave als auch Darkwave sehr aktiv ist und startete 2010, so Anfang der 2010er, eher 2012, als Sängerin des Projekts Linea Aspera. Mit diesem konnte sie so einige Erfolge verbuchen, aber auch mit ihrem darauf folgenden zweiten Projekt, Kelua, war sie wirklich eine sehr namhafte Künstlerin, Sängerin, die überall getourt ist und hat wirklich auch einen interessanten Werdegang. Und zwar, sie ist geboren in Australien, aufgewachsen in Südostasien und studierte Archäologie in London, wo sie auch, sag ich mal, wenn es sich jetzt nicht geändert hat, nach wie vor lebt. Es ist eine sehr sensitive und kreative Künstlerin, die sich ihren eigenen Weg gebannt hat und damit auch ihren Erfolg verbuchen konnte. Seit drei Jahren ist sie jetzt eben mit Solo-Projekt Sönnies aktiv und unter dem Künstlernamen auch Zoe Seniers unterwegs. Ihr erstes Album Into The All, das wurde 2018 veröffentlicht und schlug sofort ein. Auch ihre ganzen Videos, die wirklich sehr schön anzusehen sind, haben so einige Viewer und äh, Klickzahlen erreicht, äh, wovon einige nur träumen können. Das zweite Album UnEarthed ist nun eben beim Label Fleisch erschienen und ist auch ein wunderschönes und facettenreiches Wave-Album mit einigen echt tollen Klängen. Eine Kombination aus stilistischer Sündgestaltung und anmutigen Gesangseinlagen. Auch ihre Live-Shows sind wirklich sehr empfehlenswert, denn sie weiß wirklich kreativ auf der Bühne zu überzeugen. Es ist ein Traum von einem Wave-Album, auch diesmal wieder mit un anurft und geht direkt in die Haut, erzeugt eine tiefgreifende Gefühlsebene und ist auf jeden Fall eine der Top-Empfehlungen dieser Folge. Dann gab es noch ein Album von einem Minimal Dark elektrokünstler künstler aus Ungarn mit dem Namen Noisy Deepness. Dieser, sag ich mal, hat jetzt das Projekt selber 2012 gegründet und damals erste Demos veröffentlicht. Doch das erste Mal 2015 beim nicht mehr existierenden Label Ark und konnte damals schon leider nur marginal überzeugen. Es gab dann auch nochmal ein zweites Album, zwei Jahre später. Nun hat er mit End ein drittes Studioalbum bei Center Records veröffentlicht und dieses beinhaltet einige experimentelle sowie verspielte Klangpassagen. Leider ist das Ganze musikalisch ebenfalls nicht sonderlich überzeugend. Auch seine Vorgänger konnten mich nicht sonderlich überzeugen. Die stimmlichen Gesangseinlagen muten auch etwas nervig an, muss ich zugeben. Also das Ganze entspricht auch nicht wirklich der Harmonielehre und ist musikalisch auch sehr verwaschen. Es geht vermehrt so in eine Minimal-Elektro-Richtung, wirkt wenig düster und auch deutlich weniger düster wie es vergangene Releases und in Anbetracht dieser ganzen Tonalitäten ist es auch nicht sonderlich beachtenswert, finde ich jetzt persönlich. Also die Songs ähneln sich auch alle sehr, die wirken lange hat mich und es ist leider wieder mal kein sonderlich gutes Album eines leider immer noch nicht überzeugenden Künstlers. Das war's nun auch schon mit den Wave- und Electro-Alben für diese Folge und wir kommen nun noch zu ein paar anderen Richtungen. Ein paar wenige Alben, die ich noch hier vorstellen möchte und das erste, was ich jetzt hier nenne, ist eine spanische, vierköpfige Instrumentalband, die so in der Richtung Rock'n'Roll, Blues und Surf kombiniert, also in so eine Richtung geht und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich würde das ganze Rock'n'Surf nennen und zwar, sie haben jetzt mit Exotic Rendezvous ihr nun fünftes Studioalbum beim spanischen Rockabilly-Label Buen Ritmo Records veröffentlicht und ja, das macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Es ist eine klassische Surf-Formation, jedoch zusätzlich mit Saxophon, wodurch so dieser Blues-Anteil verstärkt wird. Die Songs sind sehr groovy und kommen auch gut zur Geltung. Das Saxophon kommt aber definitiv auch nicht zu kurz, also das kommt wirklich stark zur Geltung. Das Ganze hört man sich gerne an so in einer Tiki-Bar, kann ich mir gut vorstellen, da wirkt es wirklich sehr angenehm. Erinnert auch etwas an den Pulp Fiction Soundtrack für Fans von Movie-Scores und es ist auch eine schöne Produktion, die Spaß macht und auch zum Mitswingen einlädt. Also ist ein cooles Album einer recht sympathischen Band. Und last but not least, eine psycho -Billy empfehlung von meiner Seite. Dieses Jahr sind wirklich sehr wenig psycho -Billy alben erschienen, mal wieder. Ich rede jetzt hier von der psycho -Billy band Rosemary Striplets aus Berlin. Diese haben jetzt mit Back to Reality ein neues Album veröffentlicht. Die Band selber existiert seit Anfang der 2010er, 2011, besser gesagt. Also sind nahe Berlin, haben sie sich gegründet. Und ja, sie haben jetzt mit Back to Reality ihr viertes Studioalbum unter eigener Hand veröffentlicht. Die kombinieren psycho -Billy mit Punk und Rockabilly, also es ist so ein bisschen so eine Neo-Rockabilly-Band kann man sagen. Es ist so ein mehrsprachig vorgetragener Sound auch drin. Also sie singen sowohl auf Deutsch wie Englisch wie auch das eine oder andere. Also es ist eine sehr sympathische Band aus drei Leuten bestehend und so von meiner Seite wirklich ein kleiner Geheimtipp im Psychobilly-Bereich auf jeden Fall. Leider sind sie noch nie so wirklich in den Vordergrund geprescht. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole und nach vorne treibende Band. Also die Tracks, die gehen gut ab. Es geht so in Richtung Oldschool Psychobilly auch größtenteils kann man sagen. Also ist es ist auch sehr schön, ein sehr schön zum Vorschein kommender Slapbest, der zu überzeugen weiß und die Vocals werden so halb gesungen, halb geschautet Also es ist eine richtig, richtig coole Mischung und ja, das Album macht durch und durch Spaß und wie gesagt, einer der wenigen Psycho-Veröffentlichungen diesen Jahres. Die Band sollte man sich auf jeden Fall vor Augen halten und dieses Album ist auf jeden Fall eine ganz klare Empfehlung von meiner Seite. Das war's nun auch schon mit den Albumvorstellungen und Rezensionen von dieser Folge. Wir haben jetzt insgesamt 14 Stück gehabt und ich hoffe, euch konnte das ein oder andere Gefallen zusagen oder euer Interesse wecken, dass ihr euch vielleicht mit dem ein oder anderen Underground-Künstler mal ein bisschen näher befasst oder auch in die ein oder andere Richtung reinschnuppert. Also ich sage mal, die meisten Künstler sind auf jeden Fall dankbar, wenn sie irgendwo Support finden oder halt irgendwie sich die Konsumenten ein bisschen mehr mit ihnen auseinandersetzen. Von daher schadet es nicht, da und hier und da mal wieder irgendwo reinzuhören und vielleicht auch für sich irgendwie was Neues zu entdecken. So, und als besonderes Special für diese Folge reden wir jetzt heute mal ein wenig über Labels. Diesbezüglich habe ich ein bisschen Recherche betrieben und möchte mal mit euch, äh, beziehungsweise euch ein bisschen dazu aufklären, was macht denn eigentlich ein Label, wofür ist ein Label da und was sind die diesbezüglichen Hintergründe. In erster Linie ist ein Label ein Markenname. Und zwar zum Vertrieb musikalischer Werke. Also ihr könnt euch das so ähnlich vorstellen wie ein Unternehmen, welches unter einer bestimmten Marke diverse Produkte vertreibt. Nur handelt es sich dann hierbei meistens um Tonträger, beziehungsweise um das, was Künstler produzieren. Das ist so ähnlich wie ein Unternehmen, wie zum Beispiel Samsung Produkte mit unterschiedlichen Namen vertreibt, sei es jetzt Smartphones oder Fernseher, die unterschiedliche Bezeichnungen und Versionierungen haben. So vertreibt ein Label auch Veröffentlichungen verschiedener Künstler. Das heißt quasi, ein Künstler, der irgendwie ein Album veröffentlicht, das ist sozusagen die aktuelle Version dieses Künstlers, die er da rausbringt und das Label, das unter den eigenen Produktnamen, unter den eigenen Markennamen vertreibt. Also wenn wir jetzt beispielsweise jetzt auch in der Automobilindustrie schauen, wir haben jetzt einen BMW und wir haben jetzt verschiedene Varianten eines Dreier, eines Fünfers, einer Siebener BMWs. So kann man sich vorstellen, dass die unterschiedlichen Varianten sowas sind, wie die aktuell erschienenen Alben referenzierend auf den Künstler, der das Ganze überall ein Label rausbringt. Jedes Label kann sich bei der sogenannten GVL, bei der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten eintragen lassen und bekommt einen individuellen Labelcode, was sozusagen auch symbolisierend für dieses Label ist. Mit Tonträgerunternehmen zusammen bilden diese dann einen eigenen Konzern, so wie das bei zum Beispiel ganz großen Major-Labels der Fall ist. Das ist eher, gesagt, weniger der Fall für Indie-Labels und man unterscheidet da auch zwischen Major- und Independent-Labels und es ist auf jeden Fall ganz wichtig, das zu beachten. Denn nach einer Monopolisierung im Laufe der letzten Jahrzehnte gibt es nur noch drei weltweit größte Major-Labels. Diese sind Universal, Sony und Warner Records. Diese drei Major-Labels bilden zusammen einen Marktanteil von 75 bis 80 Prozent des bestehenden Musikmarkts und werden daher auch Big Three genannt. Kleinere Labels, die zu diesem Konzern gehören, jedoch denen untergeordnet sind, werden Sublabels genannt oder auch Divisionslabels. aber auch diese gelten dadurch als Major-Labels. Diese orientieren sich jedoch auch nach bestimmten Musikrichtungen, so dass sowohl Universal Sony und Warner, sage ich mal, ihre Fühler auch in verschiedenste Richtungen, die nicht ganz dem Mainstream entsprechend ausbreiten kann. Alle anderen Labels werden als Independent Labels bezeichnet, da diese unabhängig von diesen Konzernen agieren und einen ganz eigenen Weg gehen. Dazu zählen beispielsweise auch sogenannte Net Labels, die heutzutage populär sind, da sie Musik rein digital über das Internet vertreiben. Die Leistungen fallen je nach Indie Label sehr unterschiedlich aus und der Begriff Label selber bedeutet im Deutschen so viel wie Etikett und bezeichnet somit die Marke. Das ist in der Mo Modebranche auch so ähnlich, mit gewissen Modemarken, sage ich jetzt mal, die auch ihren Siegel draufsetzen und ja, das ist der Begriff eines Labels. Und die ersten Major-Labels, die entstanden im Amerika der Nachkriegszeit, Anfang der 50er Jahre. Diese nannten sich Capital, Columbia, Decca, London, Mercury, MGM und RCR Victor und waren sozusagen die Major-Record-Labels, die sozusagen die Musikindustrie erst in Gang gesetzt haben, damit diese immer weiter kommerziellere äh, Richtungen geht. Zu dieser Zeit verkaufte sich vor allem die Stilrichtung Rock'n'Roll allein wegen Elvis Presley über diese Labels am besten und brachte neuen Ausschwung in der Musikindustrie. Je nachdem, wie gut sich jemand Künstler verkauft, kann ein Label weiter expandieren und deswegen achten vor allem diese ganz großen kommerziellen Labels akribisch darauf, wen sie bei sich unter Vertrag nehmen. Also Künstlerfreiheit steht bei denen leider eher an hinterer Stelle. Da kann man sich dann lieber an das ein oder andere Indie-Label orientieren. Aber die Major-Labels, da geht es wirklich rein um Verkauf, um Vertrieb um immer größer zu wachsen und Kommerzialisierung. Das ist der Grund, warum diese Labels, sag ich mal, so weit gekommen sind und weiter expandieren. Erste Indie-Labels gibt es jedoch schon bereits seit Beginn der Schallplattenproduktion. Jedoch waren in den 50er-Jahren vor allem die Promotionsmöglichkeiten aufgrund dieser großen Major-Labels, der Big Seven damals noch, sehr begrenzt. Ein Schwerpunkt für Indie-Labels bietet er jedoch zum Beispiel New York City als Stadt mit Labels wie Savoy, Apollo und Jubilee Records. Dort fokussierte man sich auch in erster Linie jedoch auf R&B und Soul der zu dieser Zeit noch nicht so gefragt war. Also da war Rock'n'Roll deutlich kommerzieller bereits. Im Bereich der Rockmusik lieferte jedoch auch vor allem Chicago einige namhafte Labels. Und das berühmteste Indie-Label zu dieser Zeit war jedoch ohne Zweifel das in Memphis gegründete Sun Records, welche die sogenannten Young Rebels wie Elvis, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Johnny Cash und viele mehr so richtig populär machte. Durch die Do-It-Yourself-Bewegung in den 70er-Jahren, in der Punk-Ära sozusagen, entstanden noch mal ganz andere Labels und das vor allem auch in Europa. In Deutschland beispielsweise gründete sich der... Der Vertrieb EFA, was für Energie für alle steht, um Aktivitäten solcher kleiner Indie-Labels zu koordinieren und die Do-It-Yourself-Platten sozusagen zu vertreiben. Zickzack war eines der bekanntesten deutschen Indie-Labels zu dieser Zeit und ja, so eigentlich allgemein in den 80ern auch. In den 90ern wurde vor allem Alternative und Grunge zum Wahrzeichen kleinerer, flexibler Indie-Labels, wobei das größte Epitaph Records war. Nach der Krise der Musikindustrie, Anfang der 2000er Jahre und mit dem Einzug der sozialen Netzwerke und YouTube und sonstiger Streaming sind eine Menge neuer Indie-Labels aus dem Boden gesprießt und es ist heute kaum noch überschaubar, da die neuen technischen Trends und Entwicklungen ganz neue Möglichkeiten bieten. Heute beispielsweise gehen viele Indie-Labels mit Künstlern Hand in Hand und auch Eigenvertrieb von Künstlern ohne ein Label ist immer populärer geworden. Passend zu diesem Thema konnte ich auch Andreas Reikersdorfer von Sick Taste Records als Interviewpartner für diese Folge, für Folge Nummer 6 von Schattentöne dem Underground Music Podcast gewinnen und Andreas Reikersdorfer ist der Gründer und Leiter von Sick Taste Records. Mit diesem bin ich auch, also beziehungsweise bei diesem bin ich auch mit Badhead unter Vertrag und ja, heute auf jeden Fall auf knapp eine Stunde Talk mit Sick Taste Records zum Thema Label, Veranstaltung, Musikgründung und so weiter. Viel Spaß dabei. So, und nun begrüße ich hier bei der neuen Folge von Schattentöne, dem Underground-Music-Podcast Andreas reikers -Dorfer, der in der Vergangenheit unter anderem bekannt war als der Hauptveranstalter vom Rock Roll in Lünen. Doch mittlerweile ist er mit seinem Label Sick Test Records seit zwei Jahren aktiv. Und dieses Label, sag ich mal, ist jetzt schon in der kurzen Zeit kein Unbekanntes mehr geworden. Es sind zahlreiche Releases erschienen in verschiedenen Re Musikrichtungen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du jetzt hier mit dabei bist, Andy, bei Schattentöne. Und ich würde auf jeden Fall mich freuen, wenn du mal ein bisschen was zu dir erzählst, beispielsweise zu deinen musikalischen Wurzeln. Und was hat dich eigentlich so in die Richtungen verschlagen, die dir so zusagen? Hallo, Vadim.
1: Ich freue mich sehr über das Interview. Ist
0: jetzt so das erste
1: in dieser Art für mich. Ist ein bisschen längere Geschichte. Ich komme eigentlich eigentlich komme ich aus dem Mittel sagen wir es mal so, damals in der, in der achten, 7., achten Klasse in der Schule hat es angefangen, dass ich so Bands wie Metallica, ECDC, etc. WP gehört habe und mir gedacht habe, naja, das macht ja Spaß, das macht Fun. ist natürlich dann auch äh, zwangsbedingt, das hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber auch über Böse Onkels dann irgendwie gegangen und äh, war eine Mischung aus Böse Onkels, volkstümliche Musik meiner Eltern, Schlager etc. pp und Metal und irgendwann bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt bin. also das ist, äh, ja, so, so hat das Ganze irgendwie angefangen. Es war eine krude Mischung. Ähm, man hat man hat seine ersten Live-Konzerte mitgemacht und
0: äh, irgendwie hat das nicht mehr aufgehört. Mm -hmm. Ja, und Metal ist ja auch so ein sehr breit gefä gefächertes Thema, sage ich jetzt einmal. Und du hast jetzt bereits schon Bands erwähnt wie Metallica und STDC. Ich gehe mal davon aus, dass das da so ein bisschen so deine die Helden deiner Jugend auch waren. Und ähm, ja, es gab ja, sage ich mal, schon sehr viele, die eine ganz eigene Richtung eingeschlagen haben, so zu der Zeit. Wieso ausrechnet eigentlich genau der Metal? Was, was, was genau fasziniert dich am Metal?
1: Ja, was fasziniert mich dran? Ähm, ich habe, äh, es gibt mir, es gibt mir irgendwie die Power, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, das ist auch im weiterführenden Stil ähm, immer wieder, immer wieder findbar. Man, man hat was, äh, wenn, wenn man eine gewisse Lebenssituation hat. Und man denkt so boah alles kacke und dann hört man ein lied und dann denkt man so ah doch nicht und hier gibt gas und vollgas und äh, ich denke mal das ist es einfach ja. also äh, das ist man man hat man hat gewisse lieder zu gewissen lebenssituationen die einen dann aufpushen die einen nach vorne bringen das weiß jeder, wie es ist, das ist, ähm, das muss jetzt keine äh, große Band, keine Mainstream-Band sein oder sonstiges, aber man hat halt einfach äh, Sachen, die einen pushen und machen und tun, ne? ähm, ja. Mm
0: -hmm. Ja, genau, davon kann wirklich, glaube ich, jeder ein Lied von singen, vor allem so was, was, was die Power in der Musik angeht oder wenn sie eben so einen abholt. Und so, ähm, hast du eigentlich zu der Zeit, als du so auf so eine Musik standst oder auch so wirklich so härtere Sachen hast, hast du eigentlich selber Musikinstrumente auch gespielt oder spielst du Musikinstrumente oder warst du da mehr immer so als, als Konsument unterwegs, als Konzert- und Festivalgänger in erster Linie? Nee,
1: also das ist auch in späterer Folge der Grund, warum ich Konzerte und noch späterer Folge dann das Label gemacht habe oder die Labels gemacht habe. Ähm, ich kann es nicht. Ich bin eigentlich, äh, was das betrifft, bin ich äh, gestört und kann, kann ich einfach nicht. Ich beherrsche weder ein Instrument noch, äh, kann ich großartig singen. Ähm, und von daher habe ich mir gesagt, gut, beide Sachen kannst du nicht. Das bleibt dir über, du willst die Musik unterstützen. Dann bleibt dir nur, nur, nur noch außer Veranstalten und selber
0: ein Label haben, bleibt dir nicht groß. Und das muss es auf jeden Fall auch geben, also sowas ist natürlich auch verdammt wichtig, dass man Leute hat, die da irgendwie im Hintergrund agieren und auch sich mehr um dieses Organisatorische kümmern, weil vor allem jeder Künstler, sage ich mal, ist dankbar dafür, wenn er möglichst wenig solche Arbeit zu tun hat und so und wenn es dann jemanden gibt, der wirklich äh, Künstler fördert und pusht, äh, dafür ist dann jeder dankbar oder sollte jeder dankbarer sein, sage ich mal, weil das ist auch ein, ein riesen Berg an Arbeit, was da dahinter steckt, das unterschätzen gerne viele Mal und viele denken, okay, sie sehen sich den Künstler an und er hat das jetzt alles aus dem Hut gezaubert, aber so ist es oft nicht, denn äh, die Hintermänner, die da wirklich agieren und sei das heißt, es als Veranstalter aktiv sind oder als als Label aktiv sind, was 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 Produktionen von Alben angeht oder EPs angeht, also das ist natürlich immer eine ganz andere Arbeit, die auf jeden Fall auch einen ganz großen Respekt verdient hat an dieser Stelle. Ähm, genau, aber jetzt bist du ja quasi so vom ganzen Mainstream-Label irgendwann in Richtung der Subkulturen äh, gegangen. Äh, wie kam das denn dazu, dass du dich mehr so für eher so Underground-Musik begeistert hast? Und vor allem, das merkt man auch bei Sick Taste Records, dass du ja wirklich sehr viele Bands unter Vertrag hast, die jetzt ja nicht gerade in eine Mainstream- oder gesellschaftlich konforme Richtung gehen und wie kam denn diese Begeisterung für Subkultur oder für Musik, die nicht vielleicht jeder kennt und in welchen Subkulturen warst du denn so äh, die meiste Zeit deines Lebens unterwegs?
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, wir, wir reden hier von einer Zeit, äh, da war ich 15, 16 Jahre alt, da bin ich in eine, in eine Richtung gegangen, das war in die Skinner-Szene, in die os szene ähm, war da auch ich glaube, knapp 15 Jahre unterwegs, ähm, habe dementsprechend ganz kennengelernt. Was ich damals schon hatte, war äh, einer meiner ersten Konzerte, war Dementa äh, da Go mit Mad zusammen. Mm, okay, wow. <lacht> und, mhm. äh, ähm, sorry, äh, nicht Dementa da Go. Äh, doch, war Dementa da Go, aber mit irgendeiner Skinner Band zusammen. Mhm, also, okay, äh, okay. In, in Österreich damals und, ähm, da hab ich gemerkt, okay, cool, äh, man, man, man hat so seine, seine Leute, seine Helden und etc. pp. Aber es gibt doch außerhalb davon äh, noch Bands, die äh, ziemlich cool sind. Und so bin ich damals äh, das erste Mal mit der psycho szene in 96, 97 bin ich da so ein bisschen in Berührung geraten. Habe dann meine ersten Psychos kennengelernt, auch in, in Österreich damals. Es waren coole Leute und weil man entspannt und man ist hingefahren, man ist auch äh, als Glatzkopf da jetzt nicht unbedingt äh, ausgeschlossen worden. Was er Ja, und dadurch ist man auf mehr Bands gekommen, dadurch ist man, man hat sich ausgetauscht, man hat gemacht und getan. Ähm, nebenbei auch noch auf Konzerte gefahren, Live of Alchemy, Metallica Motorhead. Egal in welche Richtung, man hatte Leute immer wieder getroffen, man hatte immer wieder gequatscht mit denen. Und ja, so langsam hat sich das eben so ein bisschen entwickelt, damals in junger Zeit. Nachdem ich nach Deutschland gezogen war, ähm, hat mich die US-Szene ziemlich angekotzt, äh, war es ja nobel, sehr, sehr vornehm, äh, ja, ach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ist mir auch, ist auch egal. Ich habe aber trotzdem in der Zeit
0: äh, sehr coole Leute kennengelernt, wo nicht viele okay. übergeblieben sind. Was verbindest du denn genau jetzt mit Musikszenen? Ist das für dich alles auch irgendwie äh, behaftet Oder ähm, geht es dir in erster Linie wirklich nur um die Musik? Oder siehst du auch so diesen familiären Hintergrund hinter so Subkulturen und Musikszenen? Also
1: ich denke mal, dass... Ähm, der familiäre Hintergrund in im Ganzen sehr, sehr einen sehr hohen Stellenwert hat, auf alle Fälle. Das heißt, wenn ich auf äh, Psychomania fahre, als, Be als Beispiel, ich, ich quatsche gerne mit den Leuten, ich bin gerne unterwegs mit den Leuten, ähm, fasziniert mich so sehr, dass ich äh, einen vollen Eintritt bezahle und über zwei Tage genau eine Band sehe. Mhm, mh. <lacht>
0: Also wirklich so dieses Meet and Greet und das Netzwerken, das ist so irgendwo auch deins, oder? In erster ja, Linie. Absolut, ja, absolut, absolut. Ne? Also ich mag es bei den
1: Leuten zu sein, ich mag ein Bierchen trinken hier, ein Bierchen trinken da, ein bisschen quatschen hier, quatschen da. Es macht äh, total Laune. Äh, es ist, äh, klar es sind die Bands da, die man sehen will, man verpasst äh, durch diese Aktion 90% der Bands, absolut. Aber trotzdem fahre ich mit einem guten Gefühl nach Hause und, und denke mir so: Ja, geil, äh, hast du Leute wieder getroffen, hast du mal Spaß gehabt und ähm, genauso war es ein, ein Earthquake, genauso äh, ist es und war es auf sämtlichen anderen Festivals. Ich mag es, ich mag es bei den Leuten draußen zu sitzen, ich mag es, ein Bierchen zu trinken und ich mag es, über das aktuelle Geschehen zu quatschen.
0: Ich glaube, das ist auch die beste Basis, wenn man dann sowas macht wie du, wenn man hier sagt, man möchte Organisator sein, Veranstalter sein, Labels gründen, Leute ziehen und so weiter, auch, auch gewisse Fans begeistern für, für diverse Bands, dann ist es natürlich die beste Basis, wenn man selber ein guter Netzwerker ist und gerne direkt auf Leute zugeht und direkt mit den Leuten quatscht und so. Ich glaube einfach, äh, da bist du wirklich, sag ich mal, in deinem Element auch, was es angeht und äh, das merkt man auch wirklich so mit deiner Labelarbeit, wie viel Mühe du dir da gibst, äh, mit so vielen äh, guten Leuten da eine Connection aufzubauen und so und äh, das ist auf jeden Fall, sag ich mal so ein, ja, ein, ein dir anzurechnendes Talent, weil es kann natürlich auch nicht jeder so auf diese Weise ja, nee, also wirklich ähm, sehr interessant das Ganze. Und jetzt mal zum Thema deiner Veranstalterzeit mal ein bisschen kurz drauf äh, zurückzukommen. Also weil, klar, du bist jetzt in erster Linie hauptsächlich nur aktiv in, als ähm, Hauptinhaber von SickTest Records. Aber ich persönlich kenne dich ja aus der Zeit des Rack'n'Roll in Lünen, was ich persönlich als ein sehr tolles Festival empfunden habe damals. Also wer das nicht kennt, das war ein Rockabilly, Sagabilly, horrorpunk festival äh, was wirklich eine Vielzahl guter und selten zu sehender Bands jeweils auf zwei Tage verteilt auf die Bühne brachte. Ähm, genau, davon gab es, glaube ich, zwei Festivals insgesamt. Ich war auch auf beiden und da bin ich sehr stolz drauf. Ähm, was waren denn so deine ersten Projekte als Veranstalter und Veranstalter welche Erfahrungen hast du daraus gezogen und speziell auch aus dem Rock and roll sage ich jetzt mal, in deiner Veranstalterzeit? Ah, ähm, lustig ist, ich dachte echt
1: immer, du warst nur am Zweiten.
0: Ne?
1: <lacht> <lacht> ja gut, äh, alles klar. Ähm,
0: du warst auch also erst. Ne? Ja, ich glaube, wir okay. hatten uns wir hatten uns erst danach connected, also irgendwie ja, so, ja, genau, genau weil ich bin einfach hingefahren, war, ja. weil ich online irgendwie, vielleicht hat das irgendjemand geteilt auf Facebook und dann habe ich mir gesagt, hey, da musst du hin und dann äh, bin ich da einfach hingefahren, so zum Ersten, ohne zu wissen, was mich erwartet. Äh, genau, aber ich dachte, ich glaube, dadurch habe ich dann erst gemerkt, dass du der Hauptveranstalter bist, weil du da irgendwie in so einer Liste mit drin schaffst und dann hatte ich dich irgendwie geedet, glaube ich, und, äh, so bist du wahrscheinlich dahinter gekommen, dass ich auch aufs Zweite gefahren bin oder so. Das kann gut sein, ja. Ja, das, ja, das, erst, das, erste, Ding, das...
1: Ding, das erste Ding war, ähm, äh, ich habe davor ähm, Horror-Conventions gemacht und Film-Conventions äh, Film -Conventions und äh, wollte das erste Konzert zur Finanzierung äh, einer Convention machen, so. Wir hatten damals Bruce Campbell im, äh, im Angebot und äh, aufgrund dessen, weil da muss man ein bisschen Geld generieren, um Bruce Campbell zu holen, der war ein bisschen teurer, habe ich gesagt, komm, ich mache mein erstes Konzert und äh, irgendwie kriegen wir schon eine Band hin. So, Bin danach nach Österreich gefahren, zu meinen Eltern auf Urlaub, bin da auf ein Konzert gegangen und habe da eine Band gesehen, wo ich mir dachte, so geile Nummer, die holt sie nach Deutschland. Hab mit denen gemeinsam, inklusive der Cunnybugs, die es ja heutzutage leider nicht mehr gibt. Davon fragen wir, die Band war. Das war eine Band aus Castro Psycho Billy. Mehr gibt es auch gar nicht mehr zu sagen zu den Jungs. Okay. Und der damalige Schlagzeuger ist jetzt Schlagzeuger bei den Trillionaires, weil das der Bruder von Polo ist. Und unter anderem hatte ich äh, quasi die Candy Bugs, hatte die Children's und hatte die Buffalo Bells. Das Konzert ist ziemlich gut angekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, da kannst du ein bisschen mehr machen. Und bin aber in gleich, äh, gleichzeitig auch ein bisschen von der Convention-Geschichte weggegangen. Äh, ich hatte das vorher äh, zwei Jahre lang gemacht, habe dadurch auch nette Leute kennengelernt. Mhm. Ähm, bin aber dann danach mehr in den Veranstaltungssektor äh,
0: Konzerte mit reingegangen. Das heißt aber, du hattest echt durch die Filmzeit schon äh, wirklich sehr viel Erfahrung gesammelt, wie es was dazu gehört, ein ein Event aufzuziehen, oder? Also durch die äh, Ich bin
1: damals mit dem mit dem Movie Days äh, durch die Häuser gezogen. Äh, Movie Days Dark ähm hatten damals Leute wie Rene Weller, Wir hatten damals Wrestling Stars dabei. Ich habe damals Gott sei Dank noch den altehrwürdigen uh, Roddy Rudy Piper kennengelernt. War wow, okay. <lacht> Vor seinem Tod. Ja. Kurz. Und, ähm, und es haben sich halt Freundschaften geschlossen, sagen wir es mal so. Ich wie und äh, bin bis heute noch mit manchen Leuten, die von Chainsaw Massacre 2 äh, mit Bob Elmore befreundet oder äh, mit anderen aus äh, Kettensägen Massacre und etc. pp. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Es ist total eine interessante Zeit gewesen. Man hat, man hat Leute kennengelernt. Äh, abseits, abseits der Musik ähm, sogar äh,
0: sehr gut kennengelernt zum Teil. Zum Teil sind wir bis heute noch in Kontakt. Das klingt ja fast vom Aufwand her nach einer hauptberuflichen Tätigkeit. Also wenn man wirklich so... Es nee, nee, so nee, ist alles nicht mehr gelaufen. Okay, ich, wow, das, ich, ja. Durch meine
1: Vergangenheit. Ich bin am Bauernhof groß geworden. Es war immer nebenbei was zu arbeiten. Ne? Ist egal, ob man jetzt einen Lehrer gemacht hat. Äh, war immer was zu tun, immer was zu machen. Und ich habe gemerkt, wo ich damals nach Deutschland gezogen bin, dass mir was fehlt sogar, äh, wenn, ich, äh, wenn ich nicht nebenbei irgendwas mache. Und so ist das Ganze auch dann entstanden.
0: Ein echter Workaholic sozusagen, ja.
1: Ja, nee, Workaholic ist es nicht. Ich, mag, <lacht> ich, ich, ich liebe meine Zeit wo ich meine Ruhe habe, wo ich meine Freundin alleine bin, schätze ich und liebe ich sehr. Ähm, aber trotzdem äh, habe ich trotzdem immer irgendwo meine Hummeln im Kopf, die hm. sagen, ah, du musst jetzt irgendwas machen. Das ja, kenne ich. <lacht> <lacht> ja, ja, weiß ja, ja Bescheid, was ja. ich meine. <lacht> und ja, irgendwie hat sich das Ganze dann entwickelt. Das ist äh, durch das erste Konzert ist das zweite entstanden. Durch das zweite sind fünf, fünf oder sechs weitere entstanden in dem Moment. Ich hatte dann echt guten Kontakt mit Benz in kürzester Zeit mit Benz aus der ganzen Welt war dann auch bis zu dem leider Gottes Tod vom Rod auch äh, äh, Booker von Skizzo. Mhm. Aber auch nur, weil ich den Sohnemann auf einer Filmkonvention kennengelernt habe, das ist total weird, äh, der mich da angesprochen hat und gesagt hat: Ey, du hast ein Psychobilly-Shirt an, mein Vater ist Schlachtschocker in der Psychobilly-Band, wo ich gesagt habe: Ja, ja, genau, lava nur weiter. Und dann war das auf einmal der Sohn von Rod von Skizzo. Und äh, dadurch auch die Familie kennengelernt und. Wie hat sich das Ganze dann entwickelt? Das ist dann auch echt groß geworden. Oder was heißt groß? Groß im relativen Sinne. Ne? Ja,
0: es hat auch den Zeitgeist angesprochen. Ich glaube, das war alles so in den 2010ern. Und da, ich sage mal, es gab ja kaum ein Jahrzehnt, wo Konzerte so geboomt sind und Festivals wie im letzten Jahrzehnt, eigentlich, muss man auch ganz klar sagen. Denke ich mal. Also ja, wäre jetzt meine Behauptung. Ist,
1: äh, dieses Boom und Nicht-Boom und, und hin und her. Ich bin, also ich hatte Konzerte, die waren richtig geil als Veranstalter. Es waren Konzerte, die waren richtig kacke. <lacht>
0: ja, gut. Wo, wo die Kosten größer sind als äh, die Einnahmen von dem, was dann kommt an Leuten, weil viele das vielleicht auch nicht so wirklich würdigen. Das ist ja auch so ein altbekanntes, sub subkulturelles Problem oftmals. Also, dass auch wenn was vor der eigenen Haustür ist, äh, man die Leute wirklich dazu zwingen muss, hinzugehen. Ja, ja das, das auch. Äh,
1: gleichzeitig was. es äh, das Roll war Lust und Frust in einem. Ne? Einerseits Lust, weil äh, ich da wirklich Leute hatte, die die ich da kennengelernt habe und wo es bis heute auch noch sehr, sehr guten Kontakt gibt. Und dann Frust, weil alte Leute, ich mache das mal drunter, äh, drüber oder wie auch immer, ähm, da nicht hingekommen sind, weil eben diese jungen Leute da waren. Wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Festival planst, sag ich jetzt mal ganz grob mit 250 Mann, was der ja eigentlich nicht viel ist, ne? Ja. Und, und dann kommt aber nur die Hälfte, weil, weil sie keinen Bock haben auf irgendwelche jungen Leute und auf irgendwelche langhaarigen Leute oder auf irgendwelche,
0: ja, dann 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 geht das auch ein bisschen der Schuss nach hinten los. Ja, und vor allem muss man sagen, mit deiner Idee und das ist eine ganz besondere Idee gewesen zu sagen, hey, du machst ein Festival, was halt nicht nur für Hardliner ist, also dass Rack'n'Roll nicht nur ein reines Psychobilly-Festival ist, sondern du auch eben den Bereich Rockabilly und Horrorpunk noch mit abgedeckt hast und da hätte man sich ja schon irgendwie äh, wünschen oder freuen können, dass du sagst, okay, da hast du dann eben durch drei Szenen dreimal so viele Leute und stattdessen, sag ich mal, kommt vielleicht aus jeder der drei Zähnen nur äh, 10 bis 20 Prozent der Einwesenden, die vielleicht auf einem Hardliner- Festival, äh, ja, vollzählig vor Ort wäre, also das muss man auch sagen, das ist leider, leider auch so ein bisschen so was mir persönlich auffällt und ich oft schade finde, diese Intoleranz äh, innerhalb äh, der Subkulturen, äh, die auf Gegenseitigkeit irgendwie beruht, zu sagen, okay, oh nee, da sind jetzt nicht nur reine Bands von der Richtung, also gehe ich da nicht hin und so und äh, ja, das ist halt oftmals schade, weil da wissen viele gar nicht, was sie verpassen, muss man auch leider sagen, ja. Aber gut, ja. das ist ein altbekanntes ja, Phänomen.
1: Bin ich, voll, bin ich voll deiner Meinung, muss ich ehrlich sagen, finde ich kacke, finde ich richtig kacke. Äh, da ich selber ein Mensch bin, der äh, von vom Ska, über Eu, über äh, Psychopilly natürlich, äh, über Horrorpunk. Äh, ich gehe auch äh, auf, auf, auf Konzerte, um mir einfach die Show anzusehen, was wa, wa die abreißen da und was die machen und tun. Ähm, ich habe generell kein Problem mit, mit Schlag. Aber du weißt, wie ich meine, mit Schlag auch. Aber äh, äh, es geht, geht einfach um die Tatsache, wie intolerant und äh, Scheiße muss man sein, um zu sagen, äh, man, man geht einfach nur auf eine auf eine Sache wie und oder oder es heißt jetzt Metal oder ist scheißegal welche Genre genau, das ist genau genau mhm. und äh, der Rest ist Dreck, das kann ich halt nicht befürworten und man sieht mich selber, ich selber bin auf Trash-Metal äh, Trash, Ge Trash Metal genauso wie auf Schlager, wie auf alles andere, weil ich da Bock drauf habe. Und genau so ist es. Und das ist das, was ich den Leuten sagen möchte. Scheiß drauf, scheiß auf jede Konvention. Äh, geht hin, wo ihr Bock habt und geht hin, wo ihr äh, Lust habt und was auch Spaß macht. Weil über kurz oder lang wird jede Szene, und das, da geht es jetzt gar nicht um eine spezielle, wie genau daran scheitern und aussterben, weil äh, die Leute werden immer älter, ich kann mich ja selber nicht ausnehmen, bin ja jetzt auch lockere 25, 25 <lacht> mittlerweile. <dabei. lacht> <lacht> <lacht> ähm, und das schon äh, seit
0: seit äh, 20 Jahren, oder? <lacht> ja, etwa seit 20
1: Jahren 25 und ähm, ich habe, ich habe Spaß. Ich habe immer noch Spaß an der Musik. Ich habe immer noch äh, Laune an der Musik. Aber Leute, geht hin, worauf ihr Bock habt, macht was ihr Bock habt. Und alles andere ist doch völlig
0: egal, einfach nur, weil äh, es bringt uns nicht weit. Genau, das ist ja auch eine, eine echt wunderschöne an Ansage, Andy, muss ich wirklich sagen. Ähm, es ist nämlich, glaube ich, so ein sozialpsychologisches Phänomen. Ich habe jetzt für kurzem ein bisschen was zu Sozialpsychologie gelesen. Und ähm, ja, es ist es hören, sage sag ich mal, nicht sich sehr viele Leute, also die Leute haben halt heutzutage ein bisschen mehr verlernt, vor allem in so Subkulturen auch, auf ihre innere Stimme zu hören. Zu sagen, hey, okay, meine innere Stimme verlangt vielleicht nach dieser Musik oder nach dieser Band oder eigentlich finde ich das schon geil, aber nee, ich muss ja irgendwie mich äh, einem, 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 Gruppendenken oder irgendwie sowas anpassen und irgendwie so ein bisschen bisschen versuchen, äh, da mitzuziehen oder dem zu gefallen, weil wenn sie jetzt da merken, irgendwie ich würde jetzt darauf gehen, äh, dann bin ich halt nicht mehr so cool für die und das möchte ich halt nicht, äh, das möchte ich halt irgendwie vermeiden und so und das ist halt leider, muss ich sagen, ja schon... Ähm, ja, schon ein bisschen bitter, aber das ist so ein gesellschaftliches Phänomen und das kann man auf verschiedene Themen auch ausdehnen, sage ich jetzt einmal. Und ähm, genau, also dieses äh, auf die innere Stimme hören, auf das zu hören, worauf man Bock hat, darauf kommt es eigentlich an und das ist ja auch so mal der erste Weg, sage ich mal, ein für sich glücklicheres Leben zu führen, wenn man wirklich darauf, das macht, worauf man Bock hat und dann, ja, dann sich da auch nicht irgendwie verbiegen lässt. Genau. Genauso mein,
1: mein Schwager, der mit seinen 21 Jahren jetzt gerade äh, anfängt, ähm, Kehlkopfgesang zu machen. Ne? Ich finde das total geil. Das ist total witzige Nummer. Aber der lernt Kehlkopfgesang gerade im Moment. Und mhm. äh, sowas finde ich geil, sich selber äh, weiterzuentwickeln, dass man sagt, okay, da
0: habe ich voll Bock drauf. Mhm. Hört ne? man auch nicht alle Tage, muss man sagen. Ja. Nee, ja, <lacht> man, das ist ja selten. Ja. Ne?
1: Aber trotzdem, sowas finde ich unterstützenswert. Ne? Und, und wenn jetzt auch, und darum äh, ist auch ein bisschen übergreifend auf, auf mein, auf mein äh, Label oder auf unser Label, ähm, bringt die Sachen, wo ihr Bock drauf habt, und schickt es uns, weil äh, man weiß nie was daraus entsteht. Mm, ja,
0: ja und um, so wie ich das jetzt verstanden habe, also die Arbeiten mit Konzerten, mit Festivals, die sind ja jetzt erstmal komplett auf Eis gelegt. Jetzt mal nur mal so eine ganz allgemeine kurze Frage. Hättest du denn so allgemein noch in Planung, wieder in diese Richtung zu gehen in deinem Leben? Ja, auf, auf Eis gelegt ist eigentlich nur,
1: dass äh, mein erstes Label, Schrägstrich äh, Veranstaltungslabel, äh, ist erstmal auf Eis gelegt. Also, ähm, worauf ich richtig Bock habe, ist, wieder eine richtig schöne, fette Veranstaltung zu machen. Ähm. Ich habe da Bock drauf, Bock drauf habe ich auf alle Fälle. Nur äh, muss man da auch ein bisschen, bisschen wieder dafür in der Vergangenheit äh, rühren. Das war auch zu Roll zeiten schon ein bisschen das Problem. Und, und auch davor, man, man braucht halt Leute, wo man sich drauf verlassen kann. Ich alleine habe Bock auf alle Fälle, wieder was zu machen.
0: Mhm, cool, cool. Nee, das freut sicher viele zu hören. Das heißt, man darf auf jeden Fall gespannt sein, was du irgendwann im Laufe der Zeit äh, dir da ausdenkst und für uns parat hältst. Also wahrscheinlich möchtest du jetzt auch jetzt mal nicht viel, zu viel verraten, denke ich jetzt mal. Aber wenn du auf jeden Fall Bock drauf hast, ich meine, alles andere gibt sich dann, ist das auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Und äh, wie gesagt, also so Leute sind auf jeden Fall Gold wert, die da nochmal irgendwie was, was ziehen wollen. Schön. Ja, das,
1: das Problem ist einfach, wir können, wir können auch das Kind beim Namen nennen, irgendwie.
0: Also warum es das
1: Rack'n'Roll nicht mehr gibt oder warum das Ganze nicht mehr äh, weiterläuft, ist einfach die Tatsache, dass mich gewisse Leute sitzen lassen haben und ich dadurch einen Schuldenberg aufgebaut habe, der mich ähm, ohne war und ähm, dadurch einfach gehemmt war, die letzten Jahre äh, ähm, Veranstaltungen zu machen. Das Ganze hat sich abbezahlt, äh, das Ganze ist erledigt und ich werde auch unter dem neuen Label was machen, unter anderem Voraussetzungen auf alle Fälle. Ja, wir sind, wie du vielleicht auch äh, schon ein bisschen weißt, wahrscheinlich, <lacht> ähm, im Februar wird es was geben, eine Label-Party, aber äh, dazu quatschen wir wahrscheinlich noch, äh, gleich nochmal.
0: Eine Label-Party, ja. ja, wir können auch gerne das ganz kurz anschneiden, noch. also eine Label-Party, aber zu Sick Taste Records, zu dem Hautlabel, mit dem du aktiv bist, für alle Hörer, wie gesagt, die Sick Taste Records nicht kennen, das ist ein Underground-Label, welches verschiedene Musikgenres ähm, betreibt unter unterschiedlichen Releases und auch mit einer ganz eigenen Release-Planung, die sehr liebevoll gestaltet ist. Also solltet ihr euch auf jeden Fall merken, Sick Taste Records. Äh, und dazu wird es eine Label-Party geben, hast du gesagt. Magst du uns da ganz kurz ein bisschen mehr dazu erzählen, bevor wir über das Label reden? Ja,
1: bevor wir über das Label reden... Ähm das geht auch einher. Ähm, ich werde im Februar 2022 die erste äh, Label-Party machen. Äh, warum im Februar? Ganz einfach ist mein Geburtstag. Ich werde das mit meinem Geburtstag äh, verbinden. Und äh, zur ersten Party habe ich mir gedacht: Ah, ich möchte nur Bands haben, die ich äh, über alles mag. Und B, äh, dazu kommen noch als Knickpunkt äh, Bands, die bei mir am Label sind. Ja. Und dadurch hat sich ergeben, dass äh, Hell Grease auf alle Fälle spielt bei mir. Dazu hat sich ergeben, dass äh, die Twang Chickets spielen. Ja, dann auf alle Fälle, die kennst du ja auch, das, das haben wir beide live erlebt, Sin Lotion live. Ähm, die Jungs sind einfach sind einfach nur großartig, wenn man die mal live gesehen hat. Die reißen die Bude ab. Ähm, dann natürlich äh, kennst du auch sehr gut Bettered wird äh, auch da. Ein ja, schon ein mal Ding. gehört,
0: schon mal gehört. <lacht> 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 Aber ich weiß nicht, was ob sich das lohnt, ja.
1: <lacht> ja. auf alle Fälle auch mal was anderes und als, als, als fünfte Band und das ist das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ähm, mit Crimson Ghost äh, auch spielen. Das hat äh, ein bisschen was mit der Zukunft zu tun von meinem Label. Ähm, da ist, wenn alles gut läuft und die Verträge alles äh, gut läuft, die Jungs wahrscheinlich bei mir auf dem Label sein werden. Aber ich, ich gucke mal, ich will mir da auch nicht so viel Hoffnung machen, weil ja. Ähm, ne? Und im Strich zählt nur die Unterschriften. Ne? Auf alle Fälle, äh, abgesehen davon, äh, sind Crimson Ghosts und die Leute dahinter, äh, super gute Freunde, äh, bringen jetzt demnächst auch äh, ein neues Lied bei mir raus ähm, über einen horror text ähm, Zwar Ist zwar ein altes Lied, aber sie haben das neu eingespielt und das ist ziemlich geil. Also ich, ich hatte schon die Wahnsinnige Ehre, das zu hören, also es wird richtig fett werden und naja, lange Rede, kurzer Sinn, es wird eine Label-Party, jeder, der möchte, kann sich gerne melden bei mir. Äh, dann gibt es eine gibt's ne Eintrittskarte und dann mhm. äh, läuft das Ding auch. Cool. Ihr
0: habt es gehört, Leute, einfach bei Sick Taste Records oder Andreas Seigerstoffer melden, wenn ihr zur Labelparty Party wollt. Aber du musst, glaube ich, mal den Leuten noch verraten, wo denn diese stattfindet.
1: Die findet in Essen statt. Die findet im Don't Panic statt. Äh, schreibt mich an über... Über meinen Namen oder äh, noch besser über Sick Taste Records, äh, über Facebook oder Sick Taste Records at web.de. Also macht, wie ihr wollt. Im Notfall ruft mich an. Meine Telefonnummer gebe ich jetzt nicht bekannt. Äh, aber Macht und Tod. Es kommen Leute aus Schweden, es kommen Leute aus dem Amiland, es kommen Leute aus England. Es äh, besuche. Und äh, es wird ein fettes Ding werden auf alle Fälle. Sehr schön.
0: Ist auch eine super abwechslungsreiche Mischung, muss man sagen, an Bands, die anwesend da sein werden. Und ja, ich denke mal, es wird so einige geben, die da Bock drauf haben auf diese Combo von fünf sehr unterschiedlichen, aber auch gefragten Bands. Möchte ich mal behaupten. Also von daher, schöne Sache auf jeden Fall. Genau. Und ähm, ja, Sick Test Records an sich. Wie kam es denn dazu, dass du dann als vom vom Veranstalter seid? Äh, gewechselt bist mit den Labelaktivitäten zu Sick Taste Records und ähm, genau, du hast ja schon gesagt, davor dass du eigentlich noch gar keine Erfahrung in der Hinsicht. Ähm, aber genau, wie kam es denn eigentlich zu Sick Taste Records als solches, die Idee und äh, die Umsetzung? Wie entstand Sick Taste Records?
1: Okay, äh, das entstand einfach aus, dem, äh, aus einer Sache heraus, dass Leute zu mir gesagt haben oder Arbeitskollegen damals, du hast ziemlich einen kranken Musikgeschmack. Danach oder, oder davor und danach, da habe ich mir gedacht, so naja, wenn ihr schon meint, ich habe einen kranken Musikgeschmack, dann bringe ich auch Bands raus, die, die irgendwo äh, in diese Genre reinpassen. Und da habe ich gemerkt, ich habe gar keinen Genre. Das hat dann irgendwie so entwickelt. Also ist Taste Records ist so, wie es ist. Äh, ein Label, wir machen das, oder ich mache das, was mir gefällt, sei es jetzt IBM, sei es jetzt äh, Metal, sei es äh, Horror, Punk oder sonstiges, ich mache das, äh, wo mir die Bands gefallen, wo ich Bock drauf habe und äh, ja, Mehr gibt es eigentlich
0: gar nicht zu sagen. Ne? Ja, das beantwortet eigentlich auch schon meine, meine Frage, nach welchen Kriterien du denn Musiker in dein Label holst. Das heißt, es ist wirklich eher eine ziemlich persönliche Sache und es muss dich halt als Label-Verantwortlichen ansprechen, dass du sagst, äh, das ist Musik, die mir gefällt, das möchte ich jetzt auch in mein Label bringen, oder? Ja, genau mhm. so ist es. Ne? Ja, schön, schön. Nee, also das ist auf jeden Fall eine, eine ziemlich äh, coole One-Man-Army-Show, möchte man fast meinen. Aber du hast natürlich, denke ich mal, schon noch in gewisser Weise Unterstützung. Also ich stelle es mir wirklich extrem schwer vor, vor, ganz alleine etwas komplett zu stemmen und äh, so ein großes Label auf die Beine zu ziehen, wie es halt mittlerweile geworden ist und da doch sehr viele Bands jetzt äh, Teil eines Labels sind. Ähm, möchtest du uns dazu vielleicht ein bisschen verraten oder wer unterstützt dich denn noch bei dieser Labelarbeit mit Sick Chest Records?
1: Ja, lustigerweise ist es ähm, doch eine relative One-Man-Show, ähm, es unterstützt mich Leute wie meine herzallerliebste Freundin, die Jessie, ähm, die das so ein bisschen im Hintergrund macht, genauso wie der, wie der äh, wo ich meinen Hut ziehe, der Rebel, der äh, alles in den Live-Shows macht, ähm, der äh, da auch äh, voll dabei ist, ist... Äh, Natürlich auch der liebe Vadim, der <lacht> äh, ja der auch äh, Backstage und mit, mit, mit dem Mixing und Mastering da so ein bisschen mehr Ahnung hat wie ich. Es, es, es war auch äh, der oder ist auch noch immer dabei, der Norman von den Flanders, der äh, sehr viel Cover äh, gemacht hat, aber der auch oder oder wo 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 ich verstehe, dass er sich so ein bisschen im Hintergrund hält, weil es halt einfach nicht so läuft, auch von der Arbeit her. Ähm, ich habe gleichzeitig ich glaube drei oder vier Zeichner am Laufen, ähm, die der eine auch aus Indonesien, auf alle Fälle, der es gerade äh, viel Cover macht für mir. Also momentan, es, es, es ist, alles sehr, sehr groß und sehr, sehr für mich. Es ist für mich überschaubar, aber es ist wahrscheinlich, wenn man als Außenstehender, ist es
0: äh, nicht so wirklich begreifbar, was wir gerade machen. Mm, ja. mm, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich nicht. Also das ist, ist denke ich mal, auch eine Riesensumme, ein Riesenberg an Arbeit, äh, den den man halt so direkt nicht sieht, wenn man nicht selber drin ist und ist wahrscheinlich auch schwer, sowas, sage ich mal, zusammenzufassen. Ähm, was eben, wenn er sich mit seinem Dame-Label auseinandersetzt, besonders auffällt, ist, ähm, du hast natürlich in erster Linie mit Sickless Records Vinyl rausgebracht, vorzugsweise 7-Inch-EPs in verschiedenen Farben. Ähm, natürlich auch mittlerweile auch andere Medium, aber es fällt natürlich auf, dass Vinyl das bevorzugste Medium deiner Wahl ist in dem Falle, auch 7-Inch sage ich jetzt einmal. Wieso denn ausgerechnet diese Art des Mediums? Es macht Spaß, das Medium. Also, <lacht> <lacht>
1: <lacht> es sich jetzt hoch an, aber ja. es macht einfach ja. Spaß ähm, es ist ähm, ne, es ist am ein Bringen einer Art, oder, oder ich gebe dem Benz die Möglichkeit, sich in kurzer und präziser Art darzustellen. Es ist äh, Vinyl für mich einfach die beste Art und Weise, ähm, sich zu präsentieren. <lacht> eine CD ist schön, eine CD finde ich auch toll, ähm, aber das hat nichts mit, mit, mit Präsentation zu tun, in meinen hm. Interessanter Ansatz, es ist Vinyl was Besonderes, es ist, ähm, es hat für mich immer noch einen gewissen Stellenwert, so, oh, guck mal, ich habe eine Schallplatte gemacht und, und genauso ist es, ne? also, es präsentiert ganz was anderes, wenn ich, wenn ich dir eine Vinyl, sei das heißt es jetzt 7 inch, 12, 10 oder wie auch immer, in die Hand drücke
0: dann hat das einen gewissen, eine gewisse Wertschätzung. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also das ist, das denke ich mal, jeder, jeder Vinylliebhaber empfindet das genauso. Äh, dazu zähle auch natürlich auch ich. Genau, also so viel zum Thema Vinyl. Wie läuft das denn eigentlich bei dir ab, wenn du sagst, du hast jetzt einen Künstler entdeckt und du möchtest jetzt was mit ihm rausbringen? Wie ist denn dann so der Prozess dahinter? Weil wir haben ja schon darüber geredet, dass du sehr gerne Netzwerkst und einfach verschiedene Künstler, die du gerne magst, an Land ziehst. Aber es dauert ja auch ein bisschen, sag ich mal, bis es überhaupt zu einer Veröffentlichung kommt. Ähm, wie läuft denn das Ganze so ab von deiner Seite aus? Möchtest, möchtest du unseren Hörern dazu ein bisschen mehr was erzählen? Ja, also
1: das ist relativ, relativ einfach äh, gemacht. Ich äh, überlasse den Künstlern quasi alles, außer die Veröffentlichung. Ich versuche, äh, ich versuche so wenig wie möglich zu machen. <lacht> Ähm, nee, ähm, ich, ich lasse das den Künstlern frei, äh, welches Cover, welche äh, Lieder, welche Gestaltung da auch immer dahinter steht. Und sage dann, okay Leute, äh, bis dahin äh, wollt ihr, den Rest mache ich dann. Der Rest äh, heißt einfach nur, man äh, bezahlt die Veröffentlichung. Äh, man äh, bringt das irgendwann raus und man vermarktet das.
0: Ja. Das heißt, die Künstler liefern dir in erster Linie die Musik, die fertig gemixte, gemasterte Musik, ähm, je nachdem. Oder du sagst selber, okay, du äh, gibst das halt noch an Dark Sound Productions, also quasi mein Mixing-Studio, dass ich da noch ein bisschen äh, was nachwerte. Aber am, am Ende kriegst du eben sozusagen... Die äh, Dateien für, für, für die Vinylpressung. Und ich meine, Vinylpressung ist ja auch nochmal ein ganz äh, tiefes Thema. Wir haben ja zurzeit leider auch äh, einen Mangel, was das angeht, also einen Rohstoffmangel, weswegen auch diverse Pressungen äh, jetzt ihre Zeit brauchen aktuell. Ähm, genau, und das Artwork selber fürs Cover. Ich denke mal, du wirst da wahrscheinlich so deine eigenen Presswerke, vor Augen haben, wo du genau weißt, okay, die und die Druckdaten werden benötigt fürs Cover und das kriegst du dann irgendwie auch von den Bands so gestellt, oder? Wie du es brauchst.
1: Ja, genau. Mhm. So okay, ne? so also ein ganz, ähm, ganz klassischer äh, Ablauf. Ja. Mhm. ja, ist ein klassischer Ablauf. Ähm, bevor, bevor das Ganze überhaupt irgendwie äh, in der Produktion geht, ich höre es mir an. Ich denke mir so, ja, ist cool, ist nicht cool. Äh, ähm, wenn es gut ist, dann bringe ich es äh, dann, bring dann ins Presswerk etc. Äh, wie du schon sagst, wir haben, wir haben gerade ein echt ein ganz großes Problem und ja, das leider. Problem liegt, liegt leider darin äh, in den Presswerken, die jetzt so bis sieben bis acht Monate äh, brauchen, um irgendwas rauszubringen, weil es halt einfach es ist einfach Terror gerade. Mhm. Also man kann auch nichts mehr planen, das ist, das ist total ekelhaft. Für, ja. Sowohl für eine Band wie auch für ein Label äh, zu sagen, ihr hey Leute, ja gut, wir bringen euer Album raus, aber wir bringen es erst in acht Monaten raus. Äh, es macht überhaupt gar keinen Spaß mehr gerade. Äh, irgendwie sonst war, wir, nur mal für die Zuhörer, nur mal so, na? normal war das äh, Normal haben wir gesprochen von, von einem Zeitraum von sechs bis acht Wochen. Wochen. Und jetzt reden wir von einem Zeitraum von, von sechs bis acht Monaten.
0: Mhm. Mm. Ja, das ist zurzeit, also der der Zeitkreis zollt leider sein Tribut. Das ist natürlich ein globales Problem, was die was den allgemeinen Rohstoffmangel betrifft. Ich meine, das hat ja auch die Halbleiterbranche zurzeit in jeglicher Hinsicht. Also das spüren schon viele Branchen. Und so ist es natürlich auch in der Musikindustrie mittlerweile, muss man leider sagen. Man kann nur hoffen, dass es wieder besser wird, dass da wieder bessere Zeiten auftauchen. Aber ja, das ist, das ist leider etwas, was, sage ich mal, wahrscheinlich auch gar nicht schön ist für für viele die jetzt sag ich mal deine deine Position haben auch das äh, in zu weil natürlich die Musiker wollen auch dass 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 ihre Arbeit irgendwie endlich mal das Tageslicht erblickt und die Labels wollen natürlich irgendwie dass sich das Ganze bezahlt macht und ja das ist natürlich wirklich wirklich schwer aber es ist natürlich ein ganz anderes Thema man kann wirklich nur hoffen dass es mal dass es mal wieder besser wird. Aber jetzt hast du auch schon die Frage beantwortet, wie lange es etwa zu, bis zu der Veröffentlichung dauert. Also du sagst, wenn, wenn alles gut läuft, sechs bis acht Wochen, das ist ja schon mal eine schöne Orientierung für die Zukunft, wenn es dann halt auch wieder besser läuft, aber aktuell ist es halt ein bisschen schwierig. Und mal so eine ganz allgemeine Frage jetzt in, in der aktuellen Zeit, weichst du eigentlich auch auf andere Medien aus oder bleibst du mit Circle Records bei Vinyl oder bringst du auch mittlerweile andere Medien raus? Möchtest du unseren Hörern dazu was sagen?
1: Also, äh, momentan habe ich ja meine Liebe zu Kassetten wiedergefunden. Mhm. Äh, wir sind jetzt bei Basic Taste, sind wir jetzt bei, bei einer, äh, ich glaube fünf oder sechs Kassettenveröffentlichungen haben wir es gemacht. Ähm, es werden demnächst noch mehr kommen. Es werden auch demnächst noch mehr von, von Bands, äh, die ein bisschen bekannter sind. Wern, wird was kommen. Es wird was kommen. Aber äh, wir müssen mal gucken, in welcher Auflage es wird wahrscheinlich in der 50er oder 100er Auflage kommen, in Kassettenversion. Ähm, ich habe für mich oder für, für uns, <lacht> wir sind gerade in Produktion von Kühlschrankmagneten, was total lustig ist. Ähm, ja, muss nicht jeder haben, aber ich finde es trotzdem witzig und darum machen wir es auch. Ich versuche gerade jetzt, was äh, äh, rauszufinden für, 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 für die Geburtstagsfeier, ähm, die jeder dann kostenlos kriegt. Aber das ist halt so ein bisschen noch äh, mit Geld äh, oder sehr, sehr viel Geld, man, das man dann investiert. Ähm, mal wieder was anderes, was sonst keiner macht. Aber wir sind da, wir sind da irgendwie dabei und machen und tun und am überlegen und am durchrechnen. Aber im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, wir, wir, wir sind an Vinyl und, und Kassetten bedingt, sind wir sehr gut aufgestellt. Ähm, CDs werden zwar ab und zu mal angefragt, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, wir bleiben halt bei dem Vinyl- und Kassetten-Ding. Mhm.
0: Ja, gut zu wissen für alle, also die, die wirklich Interesse haben an Test Records. Genau. Ähm, auf welche bisherigen Releases bist du denn mit dem Label besonders stolz? Ich sag's einfach über den Sampler.
1: Mhm.
0: Das ist ein Ding,
1: das habe ich rausgebracht, das habe mich äh, lange Zeit gewurmt. Da habe ich auch lange Zeit... Ähm, mir Gedanken gemacht äh, drüber und das ist echt der Sampler. Ähm, wir, haben, wir haben da Bands am Sampler, die alt gedient sind, sagen wir es mal so, mm. wie die Flanders oder äh, äh, Platz gegen Zombies und dann haben wir halt echt neue Bands drauf. Ne? Und, und gerade bei den neuen Bands, bei diesen Underground Bands oder wie auch immer, die haben sich live halt echt bewiesen und ich bin stolz und bin froh, diese Bands auf dem Sampler zu haben, weil die einzige Veröffentlichung, die es von denen gibt, die ist halt bei uns auf dem Sampler.
0: Hm. Er ist ja auch wirklich ein Riesending, muss man sagen, also da kann man auch echt stolz sein, kann ich auch jedem Hörer nur ans Herz legen, der Sick Test Records Sampler. der kommt mit zwei Vinyls, 28 Bands äh, in einer Box, in einer Pizzaschachtel mit haufenweise Gimmicks, hast du nicht gesehen, also wirklich ein Traum für jeden Vinyl- und Musikliebhaber, Unterschiedlichste Genre, ähm, wie man sie sich sonst nur woanders wünschen kann, also ist jedem nur ans Herz zu legen, der noch nichts davon gehört hat. Schaut auf jeden Fall mal auf die Sick Taste Record seite Ich werde es noch in den Shownotes auch verlinken. Und genau, also der Sampler ist auf jeden Fall der perfekte Einstieg in dieses Label, wenn man wissen will, okay, womit man es hier eigentlich zu tun hat, muss man wirklich auch sagen. Und ja, von diesen ganzen Künstlern, die jetzt bei dir im Label sind, gibt es da eigentlich welche, mit denen du ganz besonders gern zusammenarbeitest, wo du sagst, hey, äh, da passt die Zusammenarbeit wirklich gut, ich meine, klar, jeder ist ja irgendwo, der Teil des Labels ist, sage ich mal, schon äh, zu würdigen und denke ich mal, du holst ja auch nur Leute, wo du sagst, da verstehst du dich auch gut, weil das gehört ja irgendwie auch zu diesem ganzen Business dazu, aber wo du sagst, hey, da, da ist die Zusammenarbeit wirklich reibungsfrei und da kannst du dir vorstellen, äh, dass es auch so weiterläuft mit denen.
1: Ja, und genau da sind wir bei dem Punkt. Ne? Jetzt könnte ich natürlich sagen, Better ist die Band. <lacht> ja, das <lacht> freut mich auch äh, zu hören. Äh, Fakt ist einfach nur, äh, es läuft tatsächlich mit jeder Band gut. Mhm, schön, ja? schön, sehr schön. Also äh, es, ist, es gibt jetzt keine Band, die wirklich außerordentlich sagt, äh, oh ja, ich, ich bin jetzt der, 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 der Künstler und du musst jetzt so hin und her. Sondern nee, also die, äh, die Bands sind alle entspannt, <lacht> dadurch sind wir entspannt, dadurch äh, läuft das alles gut, wo wir gerade so ein bisschen Probleme haben, aber das ist, ähm, andere, das ist ein anderes Problem, das ist bei äh, einer Band aus Kuba. Ich, wir bringen jetzt demnächst die erste, überhaupt die erste und einzige Band aus Kuba, äh,
0: Horrorpunk-Band, muss man dazu sagen, aus Kuba. Okay, wow, eine Horrorpunk-Band aus Kuba. Also, das habe ich jetzt auch nicht ja, gehört. Um, ja. mhm.
1: äh, das Problem ist aber nur, dass die äh, so viel Zensuren haben und, und äh, äh, so viel so viel Kacke gerade am Laufen und die, die Kacke ist echt am Dampfen bei denen mit Abschaltung des Internets und alles drum und dran und da haben wir halt Probleme, aber das sind Probleme, da, da können wir selber nichts machen. machen und tun. und Wir sind jetzt gerade dabei, da mit denen eine Platte rauszumachen und das ist schon echt kacke, wenn der Staat oder wenn, wenn Kuba jetzt
0: das so querschießt, aber man lernt auch viel dadurch. Möchtest du uns vielleicht da noch einen Namen verraten, dass vielleicht ein oder andere Hörer da mal ein bisschen reinhören kann? Oder ist das noch unter Verschluss? Ja, es ist We Byte heißen die, okay.
1: Mhm. Ja, Byte. Ähm, die Jungs sind super, die sind echt super entspannt. Da hast du echt... Ich kann es jedem nur empfehlen, die Jungs mal zu hören. Aber die haben halt echt Probleme da unten. Ne? Und, und sowas bringt... Oder man will ja gerne machen, man will tun, man will was
0: rausbringen.
1: Und äh, sowas hemmt einem natürlich dann, dann in der. Das sind interessante in Infos. Also das ist
0: auf jeden Fall eine Erfahrung, sage ich mal, die macht man auch nicht alle Tage. Aber es ist, ist auch, ja, ist leider schade, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite auch äh, auf jeden Fall interessant mit sowas mit so einer Band aus solch einem Staat zusammenzuarbeiten und zu sehen, welche Hürden da auch herrschen. Also das denke ich mal, das unterschätzen auch viele, weil viele ja, denken, hey, wir ist, leben das in der ist
1: das selber. Entschuldigung, wenn ich ihn unterbreche, aber das ist auch selber wie mit Russland. Ähm, die werden da unten ähm, als, als halbe Staatsfeinde geführt, wenn man eine Horrorpunk-Band aus Russland da irgendwie bringt. Und die müssen, wir, wir müssen momentan Hört sich doof an, aber es ist so, Wir müssen, wenn, wenn wir eine Veröffentlichung aus Russland rausbringen, dann müssen wir das leider über äh, Estland, Lettland, Litauen irgendwie einführen. Dann müssen wir das über Mittelsmänner da irgendwie reinbringen, die eigene Veröffentlichung der Band, weil der Staat selber äh, das nicht möchte, dass das veröffentlicht wird. Das finde ich schon sehr, sehr, sehr ähm, schade, Finde ich auch schon sehr sehr sagen was für eine Regierung da
0: unten ist. Ja, das ist schon sehr hart, sage ich mal, so eine Zensur ja. der Kunst. Also da, das sind wirklich Infos, die hört man nicht gerne, aber so ist leider die Realität. Und ähm, sollte meiner Meinung nach auch wirklich überhaupt nicht sein, weil ähm, ich sage mal, wir leben im Jahr 2021, wir leben in einer so globalisierten Gesellschaft, wo wir eigentlich mit der ganzen Welt vernetzt sind, kommunizieren und über das Internet alles mögliche konsumieren und wenn dann Staaten meinen hier irgendwo noch ähm, keine Ahnung in vor 100 Jahren zu leben, dann ist es natürlich irgendwo ja, schon besser, muss man sagen. Das ja, ist diese genau Das es
1: genauso. Äh, es heißt Türkei, wo man wo, wo Leute anfragen bei uns beim Label, aber wir wissen ganz genau, wenn wenn äh, wenn wir da was hinschicken, dass wir niemals ankommen. Na? Also, also. Ähm, die haben das schon sehr in der Hand, ähm, im Gegensatz zu äh, China, Japan, wo wir auch Sachen hinschicken, wo die auch ankommen, wo wir wissen, das kommt an. Ähm, die, trotz des öffentliches, äh, öffentlichen Interesses, wo es heißt, das sind, das sind alles sehr verschlossene Staaten, das, das sind eigentlich sehr, wirtschaftlich sind das sehr äh, angenehme Staaten, also für mich was Label als betrachtet. Aber da gibt es halt wieder, immer wieder Ausfälle. Ne? Also, äh, wie gesagt, in der Türkei ist bis heute noch nichts angekommen. Wir haben da Kunden, aber da, da kannst du gleich Leere knicken, da kannst du brauchst es gar nicht losschicken, da kannst du sagen: Ja, habe ich gemacht, aber das wird nie ankommen. Wir haben, wir haben Kunden in Südafrika, die schneller beliefert werden wie die wahrscheinlich. Wir, wir haben in Uruguay, wir werden demnächst aus Uruguay eine Band rausbringen ähm, im horrorpunk bereich wo es sehr schnell läuft sogar. Also wir haben nach Deutschland hin, läuft das immer sehr, sehr super und sehr, sehr entspannt alles. Ähm, von Deutschland weg, ja gut, ist halt TAL, halt da brauchen wir jetzt nicht weiter drüber quatschen. Ähm, die haben aus irgendwelchen Gründen haben die echt Hemmungen, diese Menschen, ne? also die da arbeiten, aber im Großen und Ganzen äh, läuft das, halt. wir sind mit Australien vernetzt, wir sind mit Neuseeland vernetzt wir sind mit Japan, äh, wir sind mit China vernetzt, ähm, und das Ganze ist halt, ist halt irgendwie aus dem Nichts entstanden, ne? also
0: momentan läuft das echt gut, und ich danke dir vielmals für diese super Infos, also das ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr inspirierend, sage ich mal, auch für für alle, das ist etwas, das hört man wirklich auch nicht alle Tage zu diesem Thema und vor allem in Anbetracht äh, der kommenden Wahlen in Deutschland, sage ich jetzt mal, ist es ja doch, äh, ja, weiß man, die Freiheit, die wir hierzulande haben, doch irgendwo muss man irgendwo wert zu schätzen wissen, weil es kann auch ganz anders sein. Und äh, das sollte man auf jeden Fall nie vergessen irgendwie, dass die Freiheit, in der wir leben, dass es keine Selbstverständlichkeit ist und äh, dass wir alle irgendwie so ein bisschen was dafür tun müssen, damit wir diese auch weiterhin aufrechthalten. Das ist jetzt meine
1: persönliche Meinung. Das hat nichts mit dem Label zu tun oder sonst irgendwas. Aber jeder, der meint, wir... Äh wir sind hier irgendwie eingeschränkt oder wir haben hier irgendwie äh, irgendeine Art von Diktatur, das soll sich einfach ficken, ganz einfach. Weil wir haben es nicht. Wir haben hier äh, ganz ein ganz entspanntes Leben, wir haben ganz ein, äh, eine coole Sache hier am Laufen. Und äh, wenn man andere Länder betrachtet, und wenn ich wenn ich da zum Teil nicht tagtäglich, aber in der Woche einmal mit Leuten Quatsch, bis es denen geht zu Hause, Geht es uns richtig gut? Ja? Und
0: das wollte ich nochmal. Genau, sehe ich persönlich genauso. Jetzt hast du aber schon ein bisschen was gesagt, worauf wir noch demnächst gespannt sein dürfen. Gibt es noch irgendwas anderes, worauf wir uns freuen dürfen bei Stick Test Records? Schon mal vor wir, haben,
1: wir machen jetzt die Label-Party demnächst, äh, wo wir richtig, richtig Bock drauf haben. Es wird eine Decrual und Sam Creature Split rauskommen. Es wird die Horror-Attack. Ähm, Zwei und drei, die sind jetzt auch so ein bisschen, was heißt ein bisschen, die sind jetzt nun Fest, die werden wir demnächst ins Presswerk geben. Es wird wahrscheinlich ein neues Bethead-Album geben. Yeah. <lacht> <lacht> ja, da bin ich auch schon gespannt. <lacht> ähm, so wie es aussieht. Ne? Also ich, ich muss ein bisschen dazu sagen, wir, wir reden hier von, äh, was ich jetzt sage, das sind so ein bisschen vage Vermutungen, weil es kann sein, dass ein anderes Label noch dazwischen kommt. Aber wahrscheinlich wird das neue Left-Hand-Black-Album bei uns rauskommen. Wahrscheinlich wird äh, das neue Crimson äh, Ghosts-Album rauskommen. Wie gesagt, unter Vorbehalt alles. Ne? Wir machen äh, mit Bobby Steele äh, von. Ex-Misfits-Drummer, äh, da kommt demnächst auch äh, eine EP raus bei uns. Äh, von dem Moors, die, ähm, das Album, das sogar ausgezeichnet wurde als bestes Album Uruguays, das wird bei uns rauskommen. Äh, ist auch Horrorpunk. Ähm, wir sind dabei äh, mit We Bite, hatte ich ja schon erwähnt. Wir sind dabei, Kassetten, Kassettenveröffentlichungen zu machen von Bands. Aber wie gesagt, unter Vorbehalt von The Other, von, äh, Hula Ghost. Ähm, Sinnesloschen wird ein neues Album bei uns, oder das erste, nicht nur ein neues, sondern das erste Album bei uns rausbringen. Ist eine deutsche Underground-Band. Ich kann nur sagen, Leute, hört doch, hört euch die Jungs an, die sind super. Ähm, genauso wie der New Warrings wird bei uns rauskommen ähm, wir, wir, wir sind so ein bisschen auf Underground auch gepolt immer noch und äh, Leute hört euch Underground an die Jungs, ey, da gibt's echt geile Bands, wirklich geile, 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 geile Bands. Ja? Also, ja, das ist so der, der, die nächsten
0: Veröffentlichungen, die wir vorhaben. Wundervoll. Das ist eine unglaublich attraktive Anzahl an Bands und es bleibt auf jeden Fall spannend, muss ich sagen. Also wie gesagt, unterstützt dieses Label, unterstützt Sick test Records. Damit wären wir auch schon fast am Ende dieses Interviews angelangt. Äh, Andy. ich bedanke mich vielmals für die Zeit und für das Gespräch mit dir, Jetzt hast du aber noch das letzte Wort. Möchtest du unseren Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: Leute, erstmal danke an meine an meinen Schätzlein, den Jesse, natürlich. Aber abgesehen davon, äh, danke an Rebel, danke an äh, Dennis aus der Philharmonie, äh, danke natürlich an Wadim, danke an Norman von den Flenders Und Leute, bleibt wie ihr seid, lasst euch nicht von irgendwelcher Kacke äh, beeinflussen oder sonst irgendwas. Bleibt, wie ihr seid, äh, lasst euch gut gehen, aber lasst euch nicht beeinflussen von irgendwelchem Dreck. Schönen Abend noch. Dankeschön.
0: Danke auch, Andi. Bis dann. Ciao. Bis dann dieser Stelle noch einmal vielen Dank an Andreas Reikersdorfer, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Interview. War mir auf jeden Fall eine riesen Freude mit dir gesprochen zusammen und ja, wie ihr mitbekommen habt. Es bleibt natürlich spannend. Es wird noch einiges weitere geben seitens test Records und bleibt einfach auf dem Laufenden und verpasst auf jeden Fall nicht, was doch so kommt. So, und nun sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt und ich möchte euch jetzt einfach mal noch ein paar Event-Tipps geben zu den kommenden beiden Kalenderwochen. Das sind die Kalenderwochen 37 und 38 und es gibt ein paar wenige Einzel- Konzerte, jedoch auch so einige Festivals. Die möchte ich hier mal hervorheben, was mir so ins Auge gestochen ist. Das ist zum einen am 16.09. in der Kulturhauskaserne Friedrichshafen. Da treten auf Goethes Erben und Sieben. Das ist eher so eine seichte Gothic-Formation, sage ich jetzt mal. Wer also auf sowas Lust hat, 16.09. in Friedrichshafen. Ansonsten gibt es am 17. und 18.09. ein Wave-Festival, Wave- bzw. Wave-, beziehungsweise Wave und Postpunk festival Das nennt sich Herbstzauber 2 und das Line-Up ist wirklich grandios und zwar treten auf Ultrasun, Ennenheim, Sydney, Valet, Ashcote, Dierf, Black Sun, Drebar, Bragolin und Selofan. Also wirklich ein richtig tolles Lineup für ein wirklich schönes Festival. Dieses findet statt im Torhaus Döblitz und zwar am 17. und 18.9. Einen Tag später in Nordrhein-Westfalen im Revierpark Nienhausen. Da hat man dann am 19.9. The Other und Snakebite. Also da kann man sich auf ein schönes Horrorpunk-Konzert freuen. Und wir haben am 17. und 18.9. auch noch das Berlin Swarm Festival in Berlin eben und zwar im Pump Track Berlin am Ostkreuz. Das ist ein Do-It-Yourself-Festival mit Bands wie Annexation, Nork, Reactory, Heavy Heavy, Cryptic Brut und viele mehr. Dann gibt es noch die Grayscale-Veranstaltung am 25.9. in München im Ampere. Da gibt es live zu sehen Josef van Wissem zusammen mit Unterstützung von Dirf und Adam Usi, welche beide bei Young and Cold Records unter Vertrag sind. Also wirklich auch wieder so eine Richtung schöner Wave, den man sich auf jeden Fall zu Gemüte führen kann. Dann hat man am 25. und 26.9. Auch noch das sogenannte Mini Cave Festival. Das ist ein Post-Punk Death Rock Way Festival. Und zwar in Münster, also auch in NRW, da treten Bands auf wie Last Days of Jesus, The Doctors, Werter-Effekt und auch noch einige mehr. Und wenn man ein bisschen was Metalmäßiges um die Ohren haben möchte, dann kann man sich den 25.09. im Backstage München notieren. Und zwar gibt es da eine schöne Atmospheric Black Metal Formation, bestehend aus Waldgeflüster, Harakir vor Sky, Karg und bald anders. Also wirklich echt ein paar sehr coole Atmospheric Black Metal Bands, die es in der Formation auch schon lange nicht mehr zu sehen gab und auch, ja, so oft auch nicht zu sehen gibt. So, und nun sind wir auch schon am Ende angelangt von Schatten Töne dem Underground Music Podcast. Das war Folge Nummer 6. Ich hoffe, ihr konntet so einiges für euch mitnehmen und euch haben die ganzen Infos sowie auch das Interview, die Albumrezensionen, das Thema über Labels gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein paar schöne Wochen. Bleibt musikalisch aktiv und äh, ich würde mich auf jeden Fall wieder freuen, wenn ich von euch irgendwo ein Abo bekomme oder eine 5-Schnell-Bewertung. Bis dahin genießt weiter. Schön schaurige Musik. Ich wünsche euch was. Tschö. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.